0: Doamne ajută, bine ne-am regăsit iarăși în dialog aici la emisiunea Întreabă Preotul, emisiune realizată de Infinit TV, transmisă și de portalul Doxologia pe Facebook și pe YouTube. Vă reamintesc că este o emisiune interactivă, o emisiune în care puteți să trimite întrebări, puteți posta mesajele voastre pe aceste transmisii live, dar puteți intra și în direct prin telefon și numărul de telefon este același 0332711222 este un număr obișnuit fără un tarif special. (coughs) Intrăm direct în subiectul emisiunii. Este o temă pe care am ales-o cum facem de obicei, dar asta nu înseamnă că nu puteți interveni cu întrebări pe uh, alte subiecte puteți aduce, nu știu, poate un gând pe care îl aveți, care vă frământă sau ceva ce doriți să împărtășiți cu cei care sunt împreună în această transmisie. Tema aleasă așadar este uh, pilda fiului risipitor uh, pe care am numit-o povestea vieții noastre. Pentru că cine este cel care să nu se regăsească în această pildă. Poate cineva să spună că a avut o viață atât de curată încă din de, de, de pruncie și că nu a greșit cu nimic înainte lui Dumnezeu, nu a risipit nimic din cele pe care Dumnezeu îi le-a încredințat. Mă îndoiesc că este cineva care poate să spună asta. Gândiți-vă că noi prin risipire, înțelegem nu doar păcate și eventual păcate mari, cum vedem pe acest fiu care e averea tatălui, o risipește trăind în desfânări, dar putem risipi inclusiv timpul nostru, timpul care este atât de prețios și risipim zile, risipim ore, uneori risipim minute, chiar și un minut pe care nu l-am folosit în care n-am avut această legătură cu Dumnezeu, în care n-am fost prezenți în viața noastră nu am conștientizat și nu am lucrat ceva din darurile lui Dumnezeu nu ne-am bucurat într-un fel sau altul de ceea ce El ne-a dăruit și de această comuniune cu El, iată este o risipă, nu? Este un minut risipit Sigur vom prerua Mesajele voastre, întrebările voastre, colegul Cătălina Casandre de la Doxologia va face și o mică selecție, dar mai intru și eu pe, pe transmisia live, m-am uit pe fluxul de, de mesaje și vom aborda aspecte din această pildă pe parcursul întregii emisiuni până la final. Vă lansez și o întrebare. Și chiar... Poate cumva ar trebui formulată și pusă pe textul care anunță transmisia live. Cum credeți că s-a încheiat pilda fiului risipitor? Sau mai exact, ce credeți? Fratele fiului risipitor a intrat sau nu a intrat în casa tatălui atunci când fratele său acel risipitor s-a întors acasă. Deci a intrat sau nu în final fratele fiului risipitor în casă? Aștept uh, un gând de la voi, chiar sunt uh, curios uh, cum vedeți voi acest final. Este o pildă cu final deschis și deloc întâmplător este așa. <coughs> Pilda fiului risipitor este de fapt a treia pildă uh, pe care Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne-o prezintă în capitolul 15. Mai sunt celelalte două pilde foarte importante și ele, dar e adevărat nu de așa mare amploare. Este vorba de uh, parabola uh, oii pierdute, nu? Păstorul cel bun lasă cele 99 de oi și se duce să caute pe cea pierdută și de pilda uh, drahmei pierdută din zece, una se pierde, femeia, stăpâna casei, mătura acea casă, o curățește până găsește acea drachmă și apoi cheamă vecinele să se bucure cu ea, după cum și păstorul cheamă pe cei apropia să se bucure de oaia pe care a găsit-o. Iată așadar sunt trei pilde și acest lucru nu este întâmplător. Sfântul Ambrozie al Milanului, trăcuiește faptul că în cele trei pilde trebuie să vedem lucrarea persoanelor Sfintei Trei. În pilda păstorului cel bun înțelegem pe fiul care a luat pe oaia, a luat oaia pe umirii săi, adică momentul în care chiar la modul propriu și-a asumat crucea pe care a dus-o pe Golgota, a asumat căderea, păcatul, rătăcirea întregii umanități, a luat păcatele firii noastre ale tuturor oamenilor și a asumat aceste uh, uh, urmări ale păcatelor și păcatul nostru și uh, a ispășit pentru noi prin Gerfa sa pe cruce. Iată, păstorul cel bun ar fi chiar Hristos. În uh, pilda drahmei pierdute, uh, Sfântul Abrozie vede pe femeia acea stăpână a casei ca fiind biserica În fapt, după cum am mai găsit și o altă tălcuire, Este vorba de fapt cu precădere despre lucrarea Duhului Sfânt De altfel, denumirea în ebraică a Duhului Sfânt Ruah era acest cuvânt ruah, Duh, care înseamnă, era un substantiv este un substantiv feminin, da? Deci, uh, și atunci vedem această imagine a Duhului Sfânt care curățește sufletul nostru, uh, care luminează casa noastră, care ne uh, pecetluiește cu darurile sale, la botez, cum se spune, nu? În slujba botezului, în taina mirungerei, uh, pecetea darului Duhului Sfânt, Uh, și care face să redescoperim în noi ce? Chipul uh, după care am fost creați, creați fiind după chipul lui Dumnezeu. Drachma are imprimată pe ea moneda pe cetea regiului, a împăratului, nu? Așa cum omul are imprimat cumva în sine acest chip uh, al lui Hristos. Ne suntem creați după chipul lui Dumnezeu, adică modelul este Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a, treimii, a Sfintei Trăimii după acest chip, noi am fost creați. Și în final, iată pilda fiului risipitor aduce cu precădere în atenția noastră imaginea tatălui, a tatălui ceresc. Noi observăm că în biserică cel mai adesea ne raportăm la persoana Fiului, la persoana Mântuitorului Hristos și e firesc să fie așa, El este Cel care și-a asumat firea omenească, da? Din cele trei persoane, această persoană a doua sfinte Treimi și-a asumat firea omenească, s-a făcut om, rămânând ceea ce era Dumnezeu și devenind ceea ce nu era, adică om și e normal că noi avem în primul rând raportarea la Mântuitorul, da? Dar fără lucrarea celorlalte două persoane nu ne mântuim. Chemarea este a Tatălui și modul în care se face această lucrare se face în Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să cheme, cum zice Apostolul, pe... Mântuitorul Hristos ca Domn, decât în Duhul. Deci, dacă Duhul însuflă, dacă Duhul ne susține această mișcare a noastră, această recunoaștere a noastră a lui Hristos. Dar, vedeți, noi punem foarte mult accentul, totuși, și uh, cumva parcă pierdem din vedere faptul că există un Tată și că lucrarea se face cu harul Duhului Sfânt. Uh, povesteam. Uh, celor de la mine, de acolo, din comunitate, de la Biserica Talpalar din Iași, despre o venerabilă doamnă care a trecut la domnul zilele trecute, mă rog, acum două săptămâni și mă rog, o femeie vrednică, cu adevărat vrednică, ajunsese la o vârstă, dar nu foarte înaintată și... Uh, în ultimii ani când am spovedit-o și se spovedea foarte des era nelipsită de la biserică sigur că se și împărtășea având și o viață foarte curată de fiecare dată când se spovedea uh, spunea câte ceva din ce vedea la dânsa uh, și vedea lucruri de mare finețe, nu vă închipuiți că avea cine știe ce păcate, deja era foarte atentă la mișcările inimii ale gândului, ale minții. Uh, dar la fiecare câteva fraze spunea și rog pe Tatăl cel Ceresc să mă ierte. Iarăși mai spunea câte ceva din ce vedea la dânsa, din putințele pe care și le vedea, din limitele pe care vedea că și le atinge și iar spunea și rog pe Tatăl cel Ceresc să le ierte. Spunea de foarte multe ori uh, așa, uh, genunchiată în fața scaunului de spovedanie. Uh, E cumva destul de rar. Eu am fost uimit și eram de fiecare dată uimit, tresăream când spunea, rog pe Tatăl cel Ceres să mă ierte, pentru că foarte mult se raportează, repet, la Hristos, la Duhul înțeleg cumva, că Duhul este Cel care care se trepătrunde cu noi. El este cumva prezent într-un mod foarte discret, foarte... Uh, dar în același timp, uh, el este cel care ne pune pe noi în mișcare, să bun al cuvântului. Dar uh, e imaginea, iată, aceasta a tatălui. Și aici uh, am mai evoc- evocat eu, uh, chiar duminica aceasta, a fiului risipitor care a trecut în fața celor din comunitate uh, un episod uh, foarte interesant din. Uh, uh, scrierile lui Ernest Hemingway, un om care consemnează cum, la un moment dat, în Spania, un tânăr pe nume Paco, un nume de altfel foarte comun, cel puțin era în vremea aceea, printre printre spanioli, se ceartă cu tatăl său, o ceartă puternică, pleacă de acasă, Tatăl după un timp începe să-l caute, nu-l găsește și disperat că nu dă de dânsul, dă un anunț în ziar și spune acolo, Paco, tata te iartă și te așteaptă în față la hotel, cred că Montana era, da. Și toate sunt iertate, spune el folosește la un moment dat formula aceasta și îl invită să vină acolo în ziua de, la ora de. Ceea ce este grăitor și mai mult decât înduioșător, pare să zice chiar putremurător, e faptul că atunci când tatăl s-a dus în acea piață să se întâlnească cu Paco, cu fiul său cu care se certase, a văzut în piață o mulțime de tineri pe care îi chema Paco. O mulțime de fii veniseră crezând că pe ei îi iartă Tatăl, că pe ei îi cheamă și, iată, tângeau după această dragoste, își doreau această iertare, căutau această reîntâlnire cu Tatăl. noi există această conștiință că suntem fii și fiice ce sigur. Când zicem fii, nu înțelegem că excludem. Vreau să cădem acum în, în nebunia aceasta progresistă, a actitudinii politice, neapărat să menționăm și un gen sau altul. Omul este unul. Și dacă vorbim, folosind substantivul masculin, omul, sau când în rugăciți zicem iarăși apare masculinul acolo și nu femininul de exemplu în rugăcinile de mulțumire după împărtășane mai văd că eu îi pun să citească la strană cu voce tare după ce se împărtășesc ca să fiu sigur că se spun toate rugăcinile acolo și toți cei care s-au împărtășit le aud că până ajung acasă cine știe ce se mai întâmplă mai pot fi ispite e bine să le spunem chiar acolo în biserică și le spunem să le auzim toți și mai văd când apare masculinul citind o voce a unei tineri sau unei doamne, cum ezită uneori. Acolo nu e vorba că poți, cum să zic, tu ești femeie și acolo e o formulare la genul masculin. E vorba despre, nu despre gen aici, e vorba despre om, despre ansamblu, da? Despre această unitate la care ne cheamă Dumnezeu și faptul că folosim acest gen masculin nu înseamnă excluderea, ci din potrivă o includere, că în Hristos nu mai este, cum zice apostolul, nici parte bărbătească, nici parte femească. Așadar, avem aceste trei pilde. Sigur, ele mai pot fi interpretate și pe alte nivele. Vedem dracma pierdută, un obiect nensuflețit. Vedem oaia pierdută, animale care au suflet, dar n-au suflet rațional, deci doar așa o suflare acolo, o suflet vegetativ, cum se zice, sau fiecare cum îl denumește, dar nu este însuflețirea pe care o are un om, el este singurul creat după chipul lui Dumnezeu. Și vedem practic toată creația, pentru că vedem și, desigur, pe fiul sau pe cei doi fi din pilda fiului risipitor, și mai vedem și faptul că noi suntem căutați, cercetați, indiferent în ce mod am căzut și indiferent cât de jos este căderea noastră. Drachma pierdută este ceva nesufletit, da, ceva ce nu are conștiință, nu mișcă. Este, dacă vreți, omul care e căzut cu totul în păcate, e încremenit, e ca și mort. Și vedem că și acolo există o căutare. Duhul caută spuneam că femeia este imaginea Duhului sau a bisericii, depinde de context, cum vrem să, să târcuim sau să înțelegem, ne caută pe toți și vedem în istorie și vedem chiar și în zilele noastre oameni care păreau cu totul pierduți și cu totul încremeniți uh, vis-a-vis de Dumnezeu, deci o, o împietrire totală a inimii, uh, da, ca și cum ar fi o obiectificare, o uh, Uh, lipsa de, 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 de viață adevărată, sigur, biologic trăind și putând să facă multe lucruri chiar, care au fost întorși, da, Dumnezeu a lucrat pe diferite căi, știe Dumnezeu cum lucrează. Sau vedem oia, deci ne gândim la omul care poate să aibă uh, trăiri sau uh, o mod de viață la nivelul patimilor, mod animalic de a trăi sau de a se depărta, de a se rupe de ceilalți, trăind de egoist, trăind uh, Uh, cum să zic, uh, bazându-se foarte mult pe el, foarte mândru, care se depărtează foarte mult de, de ceilalți, se depărtează de turma cea cuvântătoare, uh, și el este căutat. Și vedem pe fiul care este așteptat să se întoarcă. Uh, nu aleargă tatăl, nu se duce uh, după fiul în țara aceea îndepărtată, uh, de ce? Pentru că el încă are putința de a se întoarce. Însă când se întoarce vedem tatăl de departe, văzându-l, aleargă. Adică străbate și el uh, din drum, nu-l lasă pe, pe fiul să parcurgă tot drumul și uh, astfel uh, se întâlnesc undeva uh, la o bucată de drum și îl îmbrățișează și știm ceea ce se întâmplă apoi. Uh, de ce? Pentru că în chipul fiului risipitor, vedem pe omul care încă mai poate să numească pe Dumnezeu tată. Încă mai are această posibilitate. El își poate evalua viața, poate să-și vină în fire, nu? Poate pur și simplu să aibă un moment de realism, că până la urmă asta înseamnă să-și analizeze la modul mod foarte pragmatic, de deci ce nu... Uh, condiția, situația în care se află și se spună, stai în pic, dar de ce? De ce sunt eu în situația aceasta și de ce trebuie să stau? Să fiu aici, paznic la porci, încercând să mănânc din cele ce se dau porcilor, respectiv din, din Roșcove. Când eu pot să mă duc în casa tatălui meu și dacă tot e să fiu slugă, păi mai bine să fiu slugă acolo. Nu o să mă primească ca pe un fiu. Înțeleg că am pierdut. Așa gândea fiul resipitor, dar măcar ca pe o slugă, ca pe un străin poate să mă trateze și am și eu un acoperiș deasupra capului, am, am ce să mănânc. Uh, cu siguranță am un alt statut, da? Mult mai demn. Și atunci își face un calcul și zice, hai să fac asta, mă duc și spun, am greșit, nu mai am nicio pretenție, nu mai am nicio așteptare, primește-mă ca pe unul din uh, argații tăiată, Iată, deci este omul care încă mai poate, dacă își lasă conștiința să lucreze, că asta avem nevoie. Să ne ascultăm vocea conștiinței, să luăm aminte și uh, să ne oprim pentru o clipă și să ne facem o evaluare foarte realistă a vieții noastre. Cine suntem, unde suntem, de ce am ajuns în punctul ăsta, de ce să continuăm pe drumul acesta, dacă iată s am înfundat, iată unde am ajuns, uh, cum putem să ieșim? Există cale de întoarcere? Da, există. Există un tată care vechează asupra noastră, care ne cheamă și ne poate uh, ridica din condiția aceasta în care suntem de oameni căzuți? Da, există. Uh, vă reamintesc așadar că aștept și gândurile voastre cu privire la finalul acestei uh, pilde, dacă fratele uh, fiului risipitor a intrat sau nu a intrat în casă, Și vă reamintesc și că puteți intra în direct sunând la 0332711222 și că puteți interveni pe orice altă temă, pe orice alt subiect. Sunt convins că sunt și alte lucruri care vă frământă sau sunt lucruri pe care simțiți nevoia să să le spuneți, să, să le împărtășiți cu noi. Ia să vedem din... Întrebările sau mesajele care au venit până acum, eu am convingerea că fiul care a rămas în casa părintească a sfârșit până prin a intra la o spăță. Răspunsul tatălui e foarte convingător și nici sângele nu se face apă, ne zice domnița. Da, vom vedea, vom încerca la final să tragem o concluzie, să vedem... Uh... Care ar fi un final, dacă există un final această pildă sau de ce este lăsat finalul deschis? De ce Mântuitorul a lăsat așa pilda aceasta și nu ne spune ce a răspuns sau cum a reacționat mai degrabă fratele fiului risipitor la invitația tatălui de a se alătura uh, celuilalt fiu și a se bucura și el de întoarcerea sa. Uh, și o întrebare de la Cora cum pot ști dacă părintele duhovnic e cel potrivit am fost nevoită să-l schimb, nu că am vrut eu și acum nu mai știu la care să merg da, e complicată această întrebare de obicei când sunt situații care necesită un răspuns și unul chiar foarte personal eu îndemn să, să se meargă acolo în taina spovedaniei și cu siguranță dacă și noi ne rugăm cei care căutăm un răspuns și ne pregătim pentru asta și credem că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu ne dă un cuvânt prin ura duhovnicului, dar aici este vorba chiar despre alegerea unui duhovnic. Acum, sigur, pentru ca cineva să ne fie îndrumător, e nevoie să ne câștige încrederea. Foarte important. E nevoie ca noi să putem vedea în acel duhovnic, un om al lui Dumnezeu, un om prin care lucrează Dumnezeu, un om prin care ne îmbrățișează Dumnezeu, prin care ne cercetează, prin care ne mânghe, ne ceartă, uneori ne mustră, pentru că avem nevoie și de mustrare. în ceaba se spune, sau spune Scriptura că uh, Dumnezeu pe cine iubește ceartă, da? Pentru că uh, de multe ori altă variantă nu este. În Pedagogia lui Dumnezeu știe foarte bine când omul nu se mai poate schimba decât prin ceartă. Prin ceartă înțelegând absolut orice de la un cuvânt, de demonstrare propriu-zis până la un necaz, o boală pe care o îngăduie astfel încât omul să-și vină în fire. Deci trebuie să vedeți un picuț la care din cei doi și că înțeleg că ați lăsat pe unul nu pentru că ați dorit și iarăși o paranteză cu adevărat să nu schimbăm duhovnicul decât pentru motive întemeiate. Sigur sunt situații în care, de exemplu, ne mutăm într-o altă localitate sau poate în altă țară sau duhovnicul pleacă. Dacă nu este posibilitatea aceasta de a interacționa cu el, din motive obiective, iată, ne putem despărți sau, sigur, moare duhovnicul să mergem la Domnul până la urmă, căutăm un alt duhovnic. Dar să nu-l schimbăm nu știu, din alte motive. Sau dacă sesizăm ceva acolo la el care poate ne smintește. Uh, și duhovnicii sunt oameni și ei pot să facă greșeli și uneori pot cădea chiar în păcate. Uh, Bine ar fi să încercăm să le fim alături, să-i susținem atunci când e vorba de anumite căderi, să-i susținem cu rugăciunea cum și ei probabil ne-au, nu? ne-au susținut atunci când noi am căzut, adică cum și duhovnicul ne primește și ne iartă și ne desleagă și ne mângâie. Dacă și el are un moment de cădere să-l ajutăm. Sigur că sunt momente în care uh, poate fi vorba de o rătăcire de o natură eretică și atunci e mai complicat. Atunci, sigur, ne putem adresa chiar și episcopul sau, mă rog, unei alte autorități ca să vedem dacă să nu, să nu judecăm noi cu mintea noastră dacă, într-adevăr, e o problemă acolo de această natură și după aceea căutăm al duhovnic. Închid paranteza, dar, deci dacă ați ajuns să schimbați duhovnicul, spuneți din, din motive independente de voința dumneavoastră, dar acum, Nu știți dacă e mai bine să rămâneți la actualul duhovnic sau să vă întoarceți. Raportați-vă la aceste criterii. Vedeți un picuț care este omul în care aveți încredere că prin el lucrează Dumnezeu. Unde simțiți că într-adevăr Dumnezeu vă vorbește. Vedeți, e foarte important acest lucru. Pe cine dintre cei doi, ați fi mai degrabă dispus să-l urmați. Probabil sunt oameni buni amândoi și vrednici de a fi duhovnici, dar avem dreptul să alegem. Un duhovnic avem cu adevărat dreptul să-l alegem, așa cum ne alegem persoana cu care ne căsătorim, așa cum putem alege mănăstirea în care intrăm, chiar dacă vrem să devenim călugări, asta nu înseamnă că să s-o poate și asta. Să zici, trag la sori și unde găduie Dumnezeu, acolo mă duc în acea mănăstire. Dar de obicei alegem un anumit tip de mănăstire, un anumit tip de obște de direcție duhovnicească. Tot așa, așa aici aveți dreptul să alegeți. Înțeleg că avem un telefon. Bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Doamne ajută, vă ascult!
1: Doamne aștept. am și o întrebare, nu știu, Uh, ce se întâmplă dacă te vezi din fața faptului uh, când te duci să te împărtășești uh, și în cazul în care preotul îți ia poterul din față pe un motiv care nu nu ai nicio explicație adică e spovedit îi spui că ai primit o binecuvântare și el îți ia poterul din față pe un motiv care Spune că poate l-ai supărat, sau, de, dar nu te spunești la el. Adică te duci și vezi cu toată dacă se împărtășește. Așa. Primește pe toți la împărtășanie. Așa. Și ți se dă un motiv care nu are nicio legătură. Adică cu... Că e...
0: Deci nu e vorba de ceva opritor de la împărtășanie. Nu e vorba nu, de păcate Deci, Nu, are legătură.
1: Te, 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 te știi cu preotul respectiv... Uh, Uh, știe că ai duhovnic, știe că așa și îți un o motiv care nu... Deci nu și mi se apărat de vreo câteva ori pe chestia asta. M-am confruntat.
0: De exemplu, ce motiv? Adică ce să spună? Că, că ce nu-mi place, cum, ce cu culoarea s-a ce? mi a motivul
1: că uh, preotul, deși avem dezvoltare de, de la duhovnic, a zis uh, uh, nu, nu te împărtășesc, îmi pare rău, pentru că Uh, îi că m am împărtășit în săptămâna trec, cu o săptămână în, în acea săptămână și îmi pare, îmi pare rău nu împărtășesc de două pe săptămână. Dar deci, zic, da, am binecuvântără duhovnic, am ținut post. Nu, îmi pare rău.
0: Da. Uh, aici, sigur că e o situație foarte delicată. În normal, nu au de ce să fie aceste restricții. Mai înțeleg că mai sunt unii preoți care ezită să împărtășească persoane străine spunând că, bun, nu-i cazul aici, dar vreau să spun pentru cei care ne ascultă, pentru că s-au confruntat mulți cu situații de genul acesta, să se ducă și ne, necunoscându-i, sunt preoți care spun, eu nu te cunosc, nu știu cine da. ești, așa pot să vină oricine. Și aici, da. de ce profit de, de, de telefonul dumneavoastră, că e o problemă foarte importantă și mulțumesc că ați ridicat-o. Recomandarea mea este că atunci când Participăm, să mergem dinainte, ducem eventual, da. sigur, o lumânare la altar, mergem din timp Aha. și vorbim acolo cu, cu preotul spunând: i uite, părinte, eu am dezlegare, binecuvântare de la duhovnic să mă împărtășesc ca dacă există ceva de lămurit să fie lămurit acolo în ușa diaconească da. și nu să ajungem în momentul acesta care e
1: da. teribil,
0: e teribil da. Să, să, să întorci omul în fața tuturor, în fața ușilor împărătești, dureror. fără niciun motiv, sigur că e...
1: Adică întemeiat și mai ales că te cunoști cu preotul respectiv și știi situația și ești spus să se pentru tine. Și poate, la, poate vina mea, poate l la, la, am greșit eu, poate l-am simitit cu preotul respectiv cu ceva înainte și poate de-aia eu pot să mă gândesc la, la faptul ăsta. Adică... Poate și, bineînțeles că cred că e vina mea
0: mai mult. În orice caz, în orice caz, acest părinte, el își asumă și va da socoteală și pentru cei pe care i am împărtășit și pentru cei pe care nu i-a Și După cum și eu, ca duhovnic, voi da socoteală pentru ce am dezlegat și pentru ce am legat. Părintele Paisie Olaru, îl știți, nu? Da. De la uh, mă rog, a fost la Sihla, după aia întors la Sihăstria, uh, pe ultima parte a vieții era foarte, foarte bolnav, stătea mai mult în pad, după cum se știe, un un duhovnic foarte căutat și apreciat, venea multă lume la dânsul, chiar și așa primea cât a putut și întrebat fiind de ce crede el că pătimește, așa trupește și era această să stătea întins așa și chiar și așa mai spovedea, mai citea o rugăciune, mai spunea, spune zice Părintele Paes eu cred că ori poate am legat când nu trebuia ori poate n-am dezlegat când trebuia să dezleg și eu am legat. Și cred că Dumnezeu îngăduie să-mi spășesc aici ceva din neputințele acestea, deși era un om minunat, adică inclusiv a asuma canonul tău, dacă nu puteai să-l faci, plângea cu cel care era acolo împreună la spovedanie, ca și cum erau păcatele proprii, era un om cu viață sfântă, dar, vedeți, inclusiv el își punea această problemă. Deci cu atât mai mult trebuie să avem noi ceilalți preoți, fiecare cu viața lui, sigur, poate nu suntem la măsura părintului Paisi Olaru. să ne punem această uh, problemă. Oare chiar am făcut bine? Dar aici e și mai complicat de atât. Adică, înțeleg uh, legat de taina spovedanii, de a lega și a dezlegat, dar de opri pe cineva care este dezlegat de un alt preot, uh, te face pe tine ca... Eu nu vreau să o judec. Poate Părintele are motivele lui. Dar te face pe tine, cum să zic, să să te raportezi la la împărtășanie ca la ceva ca și cum ești un administrator unic. Ori tu ești acolo slujitor al lui Hristos. Noi suntem cu toții în comun. Vorba... Din aceasta din scriptură Sfântului Apostol Pavel a oare s-a împărțit Hristos, unul lui Chefa unul Apollo, Apolo, unul lui Pavel, altul lui Hristos propriu zis, că era o anumită discuție acolo, deci nu bine ar fi să nu se ajungă la situații de genul acesta, dar sfatul meu ca să nu mă lungesc, acesta este în astfel de situații Mergeți dinainte și spuneți, părinte, iată, sunt pregătită, am cuvântare, vă rog. Frumos. Sau să-mi
1: ceri iertare, dacă dacă,
0: dacă, dacă are ceva să vă zică, vă zice atunci. Uite, eu nu te-aș împărtăși pentru că pe mine m-ai mâhnit și, și atunci vă cereți iertare sau spuneți, dacă zice dar nu că trebuie
1: nu... să la potir, trebuie să spună dinainte.
0: Asta vreau să spun, dar și noi trebuia să cerem dinainte, Da.
1: Eu în ceretare,
0: înainte. Adică să mergeți înainte și să anunțați lucrul ăsta. Știți? Și atunci evităm situația asta. Deci ăsta e sfatul meu. Când, uh,
1: mai când... am o întrebare. Da. Uh, respect Respectiv la potir, mă referind, uh, tot așa, uh, în care se pune o mie și una de întrebări, te-ai spovedit, te-ai primit deslegare, uh, dar când te-ai spovedit? Uh, conversațiile de-asta la potir, de a trebui mai tis să mă duc să le fie evitate, pentru că uh, adică să, să, să aport o conversație cu preot respectiv înainte, când au leturghia ca să nu mă întrebe pentru că, nu știu cum să vă spun eu în momentul în care mă apropii de Sfintele Taine vreau să-L simt pe Hristos nu vreau să-L a conversați în fața potirului
0: acolo nu e loc de târguială nu e loc de în tot felul de glume,
1: am mai văzut nu fac glume la potir mai pentru mine nu mă adică vreau doar să-L simt pe Hristos și să-l iau în taină, în
0: tăcere. Da, da, e un moment foarte solemn acolo, e un acolo moment. Acolo nu comunici cu cura, comunici
1: cu, cu, cu Hristos, Hristos,
0: cu inima. Cu și cu tremurător, primim însuși trupul și sângele Domnului și atunci, sigur, de asta bine este să evităm, cum, cum spuneam, discuțiile să aibă loc pe cât se poate înainte, totul să fie lămurit dinainte și dacă da, există da. undă verde, ca să zic așa, atunci să ne apropiem liniștiți, să fim cu ticnă, cu pace, să, uh-huh. îi, să evităm astfel de scene. Uh-huh.
1: Pentru asta trebuie, bineînțeles, eu prima să-mi tare la preotul respectiv, uh, dacă am greșit in, cu
0: ceva. Chiar și dacă n-ați greșit, cine știe ce îi se pare lui, uh, va fi foarte complicat, eu intuiesc că mi-ați spus dumneavoastră ceva, că v-ați spus la un moment dat că v-ați mai împărtășit o dată în săptămâna aceea, din păcate, dacă este, uh, ca să zic așa, atributar unei astfel de, de o, opinii până la urmă, că nu e nimic legat de, de dogmă, de canon, cum că dacă te-ai mai împărtășit odată, nu te mai poți împărtăși în aceeași săptămână încă o dată, sau chiar și a doua zi, de ce nu, după ce te-ai mai împărtășit odată, atunci e complicat. Din păcate nu o să puteți să schimbați decât cu multă rugăciune inima unui astfel de și n că lucrurile vor intra într-un firesc, Noi trebuie să evităm. În
1: cazul al care el susține că am a cu ceva și de-aia mi-au luat potirul din față, atunci ce fac? Trebuie să Atunci, să-mi ceretă,
0: atunci da, asta zic, faceți dinainte gestul și vă cereți iertare, dacă v am greșit cu ceva, spuneți nu știu, iertați-mi. Un părinte
1: din Sfântul Muntei a zis că primul care își cere iertare este cel care nu are vină.
0: Da, da, da. E indiferent, dacă poate conștiința Dai, vă este curată, nu contează, spuneți acolo, mai bine, mai bine să ne asumăm. Și știți cum e și situații de genul ăsta când mi se pare nouă că lucrurile, cum să zic, nu sunt, nu sunt corecte, nu e drept. Uh, să-mi iertare, sau uneori poate, sunt,
1: nu, ar să poate să
0: uneori vina, sunt umilit, um, umilit da, în public da, da, exact. pentru ceva ce n-am greșit. Și sunt astfel de situații. Noi trebuie să ne punem uh, problema felul următor. Dar câte sunt lucrurile pe care eu le-am făcut exact. în ascuns nu le știe lumea și pentru da. care n-am fost certat. Vedeți? Dragostea lui Dumnezeu aici e teribilă. Nu mă ceartă Dumnezeu, cel mai adesea, nu se întâmplă asta, că la câte tâmpenii și prostii facem noi ascuns, yeah. nu le vedește Dumnezeu pe toate. Rare ori se întâmplă, sau de puține ori. Pentru acelea, ca să mă ajute să, cum să zic, cu delicatețe, cumva să îndrept eu însum lucrul ăsta, nu prin ceartă, și ce face? Îngăduie o ceartă pentru ceva ce n-am făcut, dar asta îmi zguduie un pic conștiința mă, mă pune în mișcare Cu tremură ființa Eu trebuie să-mi fac o evaluare Totuși de ce am ajuns în punctul ăsta De ce am această ispită De ce am această uh, situație umilitoare uh, Ca să mă gândesc la ce am făcut Și cu adevărat Poate n-am greșit aici, dar am greșit cu altele Și de ce mai face Dumnezeu asta Pentru că în situația a doua În care eu pe nedrept sunt certat să oprit de la împărtășanie pe nedrept uh, Eu să agonisesc har. Deci mai mare har, mai mare ajutor de la Dumnezeu decât, uh, să, decât atunci când pe nedrept sunt certat sau uh, mi se face o nedreptate, nu există. Deci asta, acolo suntem cu adevărat lui Hristos. Până atunci, noi zicem, dar încă n-am ieșit din mentalitatea moralistă, legalistă, cum vreți. Deci creștin adevărat e cel care șeartă vrăjmașii, care rabdă pe nedrept, deci uitați-vă în viețile sfinților să vedeți de câte ori au fost acuzați și de câte ori nu și-au sumat. Bine, acuze de, de ordine moral, de obicei, nu de chestiuni de, de dogmă, că aici nu acceptau să spună că sunt eretici, își susțineau ortodoxia credinței. Dar când era vorba de acuze de ordine moral, uitați-vă la Sfântul Nectare câte a pătimit, inclusiv de la Ierar, din biserică, de, de la ESAI. Deci și a, a tăcut și le-a acceptat foarte mulți au fost, cum să zic, viața lor a fost sfințită în special pentru asta. Mulți poate n-au avut fapte deosebite, n-au avut o asceză grozavă, n-au avut, dar au devenit sfinți doar pentru atâta lucru, care nu e puțin lucru. E uimitor, au răbdat Au răbdat nedreptatea și și-au asumat. Au zis, da, am greșit, ca și cum ar fi greșit, cu adevărat. Da? Da. da. Bine. Mulțumesc, Mulțumesc ca de ca telefon. Seară frumoasă, doamnește. Mai rămânem în telefon, că înțeleg că mai este cineva, dacă am mai rămas pe fir. Bună seara, doamne ajută.
2: Bună seara, părinte. Nu o să, pot să vorbesc prea tare, că spitalul pentru un moment este operată de amigdalită. De-ne S-ar susținează. putea chiar să vină câte curând asistența să-mi dea tratamentul și atunci poate o să întrerup un pic conversația. Vă Eu sunt plecat în Germania de foarte mult timp. Um, și am avut anumite probleme în ultima vreme, cel puțin de 2 ani, am avut depresie. Um, m-am depătat foarte tare de biserică, chiar dacă eram credincioasă, pentru că îți credincioasă, nu că eram, uh-huh. um, pentru că nu am găsit uh, o biserică sau undeva să mă duc să pot să comunic. Cât din păcate aici în Germania, în orașul lângă noi, în apropiere, la vreo 10 km de noi, este biserică ortodoxă, dar din păcate eu când mă duc acolo, mai mult mă ispitesc și mă enervez pentru că preotul în continuu ne corectează să nu face asta, să nu deranjați acolo, să nu faceți acolo și în plus cere bani. Eu nu am treabă cu asta pentru că eu vreau să ajut pe oricine și cât mai mult să dau, dar nu... Nu-mi place când cineva îmi cere. Să lași parcă la atitudinea mea să dau cât vreau eu și cât pot eu în momentul ăla de față. Că poate am necazuri cazul și nu pot să dau mai mult de atât. Acum, în ultima vreme, am, nu știu, parcă doamne, doamne, s-au apropiat de mine. Mi-au trimis foarte multe ajutoare și foarte multe minuni, să zicem așa, pentru mine. Și aș vrea să vă întreb cum să procedez să mă duc în continuare la biserică, că mi mie îmblisește biserica, am întors de biserică, vreau să am un duhovnit. Am vrut să mă duc, oare m-au zis? da, da, da. M-am dus, m-a dus să mă spovedesc tocmai la preotul ăla. Eram chiar într-un moment în care eram chiar depresivă, chiar în prima fază când am început să iau tablete și mi era foarte rău, nu mi-era rău de la tablete, mi-era foarte greu să accept situația mea. Pentru că în același timp eu sunt asistentă medicală și în același timp cu noi însă ne mult mai duri decât pentru alții. Pentru alții eu aș Face orice și i și drumat să meargă la doctor, să meargă la biserică, să margă oriunde. Dar pentru mine, însumi, mi-a fost foarte greu să accept chestia asta. Da. Și m am dus să mă spovedesc, și preotul, i-am vrut să-mi spun ofurile, să nu știu că nu m-a mai spovedise de la nuntă. Aia era deja de 2 ani. Și. <coughs> și. Iar uh, eu zis. Ai ceva păcate importante? Nici măcar nu mă lăsa să mă pun în genunchi, să pună patrahirul pe cap, să zicem așa, ca să zici dorul, să zici ceva că te doare, că ești bolnav, nu știi cum să reacționezi, nu știi, înțelegi trăirile, nu înțelegi de ce ai gânduri că nu mai vrei să trăiești și că ești fericită, ai numai motive, să fi, că numai motive să fiu fericită. Am un soț iubitor care și el e foarte credincios, el a făcut școala de teologie, mă iubește până, până pânzele albe, să zic așa, și un serviciu bun, o viață bună, în afară de necazuri mici care sunt necazuri, eu nu puteam să trec peste tristețea asta mea care o simțeam. Și am încercat să mă apropii de biserică să ăsta și atunci el m-a bruscat și nu m-a lăsat. Îmi of cum ar veni. Era
0: prima dată, și de atunci, că, nu? Era prima dată când vă spovedeați la dânsul
2: era prima dată când m-am dus la el, pentru că până atunci nu știam că este biserică în Carstruie. Mirul ne mutase de foarte mult în orașul ăsta. Putesem în alt oraș și mergeam acolo, de fiecare dată când puteam. Că, din cauza că eu lucrez într-un azil de bătrâni, lucrăm duminici, nu, schimburi, schimbul 1, schimbul doi, schimbul trei, Nu poți oricând să mergi.
0: Am înțeles. Și, și o altă biserică nu mai aveți?
2: Uh... Este foarte departe, la vreo 60-70 de km de noi. Uh-huh. Și în plus, în, în perioada aia aveam foarte puține libere, foarte puține zile libere, acum am mai redus bise- uh, să lucrăm și acum avem mai multe libere și încerc să mă duc, am găsit altă biserică, că tot în anul ăla un fost în care mi-am botezat, am botezat o fetiță, am fost în biserica aia și biserica aia e superbă, așa, așa m-am spus acasă, exact cum mă simt în biserica de unde am copilărit, că m a dus în fiecare duminică la biserică și am avut un preot foarte bun și ne, ne cuprindea, ne dădea treburi în biserică ne, ne punea uh, să scrie în la maslu sau făcea ceva să ne cuprinde, să fim atras să mere la biserică, nu să merg la biserică și să stai ca cvântul, pentru că nu poți ca copil, ca copil, îți vine să te joci, vrei să faci ceva. Dar ne neținea și ne atrăja să fie întotdeauna, să fim atenți și să l și să ne dorim să merg mai departe. Și Acum vreau să vă întreb ce să fac, să mă duc la aici la biserică, să încerc să trec peste mine și să încerc să nu-l ascult, dar nu știu, parcă mă ispitez de fiecare când mă duc, parcă vin mai acitată mai decât mă duc.
0: Vezi ce, ce cum își bacă coada? Numai, numai să dezbine pe credincioși de preot, pe credincioși între ei, da... Uh, Cum să zic, aici, sigur că și preoții au ca să zic așa, neputințele lor, au și ei neajunsurile lor, sunt și ei, poate nu toți au un anumit tact pedagogic, poate nu toți sunt, mă rog, fiecare cu darurile lui, cu felul său de a fi. Dar să știți că totuși eu am încredere în capacitatea omului de a se schimba. Eu vă spun ca unul care n-am foarte mulți ani de pastorație, pentru că am uh, întârziat, am amânat mult momentul hirotoniei, doar din 2006, dar pe mine m-a ajutat foarte mult de fiecare dată când uh, nu doar dintre cei care se spovedeau la mine dintre ucenici, ci și alții, veneau și îmi spuneau direct. Sau îmi scriau uh, și îmi spuneau ce lucruri uh, au văzut la mine care pe ei au atins. Deci, mm. dar cum să spun, deci dacă dumneavoastră nu știu dacă i-a spus vreodată acestui părinte să, Să-i scrieți un mesaj Poate nu neapărat să vă dați numele Dacă chiar considerați că Ar fi o problemă sau vă jenați de asta Că nu cred că asta e problemă Dar să-i spuneți Tot ceea ce ceva durut Adică ajutați-l pe preot Să vadă lucrurile un pic și din perspectiva dumneavoastră Eu de fiecare dată când am avut un astfel de mesaj Sigur, erau situații în care Ca orice om tresari, mai întâi nu, parcă te simți cumva atins măi da, oare chiar am greșit sau, dar după sigur, mult timp și tot exersând asta, reușeam să primesc cuvântul uh, celuilalt uh, care se sesiza ceva greșit în comportamentul meu în cuvântul meu, un orice și îl puneam în lucrare, deci foarte mult m-a ajutat, eu așa am crescut foarte mult, uh, nu știu câte am crescut eu pe cei din comunitate de acolo de la Tal palar, mai ales pe ucenici, sau mai degrabă cât m-au crescut ei pe mine. Pentru că fără efortul lor, fără rugăciunea lor, fără reacțiile lor, fără dialogul acesta cu ei, eu nu puteam să cresc. Nu puteam să sesizez și limitele mele sau anumite, cum să se evaluez corect anumite situații și din perspectiva lor. Deci eu și acum am reacții, deși comunitatea e destul de bine închegată și așezată inclusiv cu cu o anumită rânduială, copiii știu foarte bine unde și cât și cum să stea, care copiile cu minte stă mai în față, care e mai agitat un pic sau așa, stă mai în spate sau unde stau chiar afară. Fiecare știe locul și ce are de făcut. Încă și acum mai este acest dialog și mi se mai spune. Ultima oară, de exemplu, mi-a zis că părinte, vedeți că cineva a adus copiii în cafas, dar ei nu stau cu mință acolo și cafasul e... e o pod- are așa, un fel de podea de lemn și la fiecare mișcare și scârțe și nu, nu e regulă și am rugat, uitați, trebuie să vă zic și asta, vă rog frumos, nu mai arcați copiii în cafas, adică încă mai corectăm mici lucruri sau la mine corectez anumite lucruri dar spuneți-i, preot, rugați-vă pentru el, în primul rând rugați-vă, deși rugăciunea foarte mult în moaie, foarte mult. Eu am văzut oameni, de data asta vă spun experiența mea personală, care pe mine mă răneau sau simțeam că îmi greșesc prin felul în care se comportă. unora unora, mai și spuneam cât puteam cu durere, încercam să spun cu un ton cât mai blând sau așa, sau să le atrag atenția, dar de multe ori nici măcar nu spuneam, ci pur și simplu mă rugam, Doamne, pune Tu în inima lor. Doamne, arată Tu. Doamne, vindecă Tu. Vezi Tu, Tu știi mai bine. Și odată ce l primesc pe celălalt în inima mea și mă rog pentru el, am observat de multe ori cu cuimirea că nici măcar nu mai trebuia să mai discutăm, că lucrurile se întretau ca de la sine. Celălalt, dintr-o dată, înceta cu lucrul care pe mine mă atingea, mă, mă rânea. Deci se poate face asta, credeți-mă că se poate. Eu zic să, să insistați, nu, nu faceți, decât să, sigur, dacă aveați undeva în altă parte, mergeați acolo, era varianta, ca să zic așa, și mai comodă și mai simplă. Dar dacă Dumnezeu v-a îngăduit o astfel de situație, noi tot timpul trebuie să ne punem întrebarea, Doamne, ce vrei de la mine? Ce pot eu să fac în o astfel de situație? În primul rând, trebuie să ziceți așa, Doamne, dar dacă eu greșesc, poate eu judec pe acest preot, poate nu e în regulă ce văd eu, Poate el are dreptate în tot ceea ce zice, poate că e nevoie să ne mai atragă atenția, poate că, într-adevăr, avem lucruri de îndreptat în comunitate, poate că eu m-am dus la spovedit, dar poate căutam mai degrabă suport psihologic sau altceva și, de fapt, nu mă spovedeam și de-aia îngădui Dumnezeu să mă trateze așa din picioare și foarte rece. Mai întâi, faceți-vă o evaluare proprie. După care, dacă în urma acestei evaluări, sau indiferent de această evaluare, în fața conștiinței, vedeți ce se sizați ca fiind la dumneavoastră ca problemă, indiferent de ce vedeți sau nu vedeți, rugați-vă pentru el Doamne, totuși, pune răbdare în inima lui, pune dragoste, pune blândețe. Uh, și rugați-vă pentru el. Și pasul 3, scrieți la un moment dat și spuneți toate lucrurile Părinte, drag, uitați pe noi. Ne doare foarte tare când Toată ne demonstrați, înțeleg că mai greșim, dar poate că e bine să lăsați odată slujba, să nu mai ziceți nimic. ziceți data viitoare. Sau să, dacă e ceva, opriți-vă sau spuneți doar într-un anumit moment. Că noi înțelegem, chiar dacă nu reușim, suntem neputincioși, suntem și noi cum suntem. Sau uitați, am venit și la spovedanii, aș vrea și eu totuși să fiu ascultat, aș vrea și eu un pic de înțelegere, aș vrea să, să simt și eu că Dumnezeu e cel care mă primește acolo cu brațele deschise, ca pe o fică Puneți asta în cuvinte și spuneți. Astea, astea trei elemente vă, vă sfătuiesc, aceste trei lucruri.
2: Și, părinte, eu mai am o întrebare foarte, foarte frumos a fost, vă mulțumesc, și chiar legat de scris, chiar acum, nu știu cum să vă zic, și pentru mine depresia a ajutat să fac terapie, să mă accept pe mine însăm și pentru că eu întotdeauna eram foarte dură cu mine însăm și nu mă acertam și nu E foarte, eu eu văd un proces foarte greu, asta are foarte multă legătură cu copilăria, cu tot ce a fost între mama și tata și chestiile astea. Dar chiar că ziceți descris chiar o să-i scriu la părintele o scrisoare, pentru că chiar legat de scris, chiar săptămâna trecută i-am scris la mama mea o scrisoare, tot așa i-am spus, ceea ce mă deranjează la ea și o a ajutat foarte mult și aveți rătate. Ceea ce vreau să vă mai întreb pe dumneavoastră, Așa. eu lucrez într-un azil de bătrâni. Mă înțumesc că în azil de bătrâni, azili, bătrâni bătrânii care vin acolo mor, normal că mor, bătrânii, sunt neputincioși. Pe mine mă doare enorm de tare că nu am timpul cu necesar să stau cu ei. Sunt tot timpul, cum să vă zic, că sunt un într-un uh, truc, într-o, într-o, într-o presiune, pentru că nu, nu sunt nu numai uh, infirmieră să spăr oamenii și să îi îngrijesc, care îmi place nor de mult la nebunie, dar în același timp eu am și alte responsabilități, cum am venit să vorbesc cu doctorii, să chesinesea să fac, uh, să tratez rănile, medicamente, să le dau. Și atunci apare presiunea care care îl foarte multe timpul foarte frăzantă și pe mine cea mai mult pe doare faptul că eu n-am timp pentru omul ăla. Parcă, parcă mi-aș dori să îl îngrijesc ca și cum aș îngriji pe mine însumi, adică să stau de vorbă cu el, să văd dacă îl doare, dacă ăsta. Da, dar nu am timpul necesar și chestia asta mă doare foarte mult și mă mă roade, mă distruge pe mine. Nu știu cum vă spune, pentru că eu vreau mai mult timp pentru o ăla, dar nu am.
0: Faceți ceea ce puteți. Dacă... Dumnezeu ar considera că e nevoie de mai mult timp V-ar îngădui să aveți mai mult timp Dacă dumneavoastră aveți atâtea de făcut acolo faceți vă datoria Pentru că nu uitați că rugăciunea nu înseamnă numai propriu zis Să spun Doamne miluiește pe cutare Rugăciunea este și când pun mâna și spăl Sau hrănesc pe cineva Sau îi dau un medicament Sau sunt acolo Sau îi strâng un pic mâna Sau îi zâmbesc pentru o clipă tot, tot rugăciunea este. Și vedeți cum puteți eventual să vă notați numele lor și să le pomeniți într-un moment de răgază acasă. Da? Asta ar fi deci, foarte și tu important. În
2: da? Minunat. Și Minunat. Tu în tot Dar, părinte, încă ceva, să vă întreb ceva. că Eu am fost crescută de mama că credința ortodoxă e credința adevărat. adevărată. Da? Și că noi ne mântuim și noi dacă facem foarte bune. Eu pot să mă rog pentru bătrânii mei, chiar dacă ei... Normal, suntem în Germania, ei nu sunt ortodoxi, ei sunt catolici, evanghelici, orice altceva, o altă religie, poate și musulmani, dar sunt oameni, sunt bătrânii mei. Așa este. Iubirea vieții mele pentru mine.
0: Așa este. Nu știu
2: cum să vă explic. Pot să mă rog pentru ei, chiar dacă sunt altă religie?
0: Da, bineînțeles că puteți să vă rugați, păi... Uh, cum să zic, Hristos a îndemnat pe apostol, mergând în vă, uh, bote- uh, botezați toate neamurile, da? Uh, și să le învățăm. Deci a boteza și a învăța uh, neamurile. Învățați toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci aici este misiunea noastră, aici este chemarea noastră. Sigur, una este când preotul nu poate la proscomide să scoată părticică pentru cineva care nu-i de aceeași confesie, nu-i ortodox, pentru că nu are părtășie, nu are, cum să zic, liturgic, el nu se poate împărtăși și atunci nici că nu se scoate, dar în rest ne rugăm, la nivelul rugăciunii personale, inclusiv eu o primesc pomeni și se menționează cu tare catolic sau cu tare neoprotestant sau ne rugăm pentru ei, eu mă rog pentru ei. Și se cuvine să ne rugăm, mai ales pentru aceștia, ca să vină să găsească și ei calea cea dreaptă, să se mântuiască sufletul lor. Cum să nu ne rugăm? Deci eu, zic, eu aș zice că în primul rând pentru aceștia, adică, apropo de pildă, Mântuitorul ne spune că pastorul a lăsat 99 de oi și a alergat după cea de 100. Din păcate, adesea facem... A- invers astăzi. Deși avem o singură oaie în staul și 99 pierdute, stăm cu oaia din staul și tot pe aia o mulgem și o îngrijim și nu știu ce și nu ne îngrijim ca păstori de celelalte 99 care sunt rătăcite. Deci, din potrivă, trebuie să avem grijă și foarte bine faceți. Rugați-vă pentru ei.
2: Și acum, următoarea întrebare, știu că am multe întrebări, îmi pare Nu Dar am mai avut de mult timp ocazia să, să vorbesc cu un preot care să să mă ajute să înțeleg trăirile și să mă înțeleg gândurile mele. mi se frică de întuneric. Mi-este frică din când este depresivă și când e foarte, foarte tare, chestie, foarte acută momentele alea. Când nu, nu mi-este frică. Când sunt momentele acute, frica mea se dublează și mi-este foarte frică de întuneric nu știu cum să vă explic, inima mea se strânge, dar bineînțeles că eu, eu nu, eu mă duc, eu zic, eu știu Sfânta rugăciune, mi zice, Sfânta cruce, armă dulce, eu pe tine, că o pace, toată noaptea sau ziua, dorm lucru în pace, că de ta putere, satana frugge și piere. Și eu mă duc întotdeauna cu rugăciunea asta, chiar dacă mi-e frică și mor de frică, că mi-e să inima am pierd, eu mă duc. Dar în același timp, este frică de fantome, de spiritele oamenilor care au murit e normal să fie frică sau n-ar trebui să fie frică cum ar, să, cum ar trebui să reacționez cu frica asta
0: spuneți-mi v-a fost vreodată frică de un asteroid care că se apropie de pământ prin peste vreo 2 ani nu, Nu. de ce oare nu v-a fost frică? pentru că nu v-ați gândit la asta de aia începeți da, un picuț nu... să vă gândiți aoleo vine asteroidul aoleo doare trece suficient de departe azi așa, mâine așa Uh, dar am înțeles că e mai mare de nu știu câte ori decât la care a lovit uh, nu știu ce în Siberia, nu știu unde. Asta ar însemna că, uh, uh, deci dacă lovește Pământul, se creează cu o explozie cât echivalentul echivalentă a nu știu câtor bombe. Asta înseamnă că, nu știu, oare unde o să cadă? O să cadă în Europa, o să cadă, oare ajunge la noi? Ei, dacă devii obsedat de acest asteroid care poate că va lovi nu știu ce probabilitate și te gândești cum se va întâmpla lucrul ăsta, poți să-ți pierzi mințile și să nu mai odihne, poți să nu mai ai pace. Așa este? Da. Ei, aș la fel și cu ceea ce trăiți dumneavoastră. Deci, s- vă este frică de lucru la care vă gândiți și care lăsați să vă stăpânească mintea. Dacă da. vă este frică de întuneric pentru că nu priviți la lumină, nu priviți la Dumnezeu. Vă este frică de fantome pentru că nu-i chemați pe cei care sunt cu adevărat vii și prezenți, deși dincolo, cum e Sfinții, cum e Maica Domnului. Deci, aici este... Și ca să, ca să închei, ca să lăsăm și altora șansa să, 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 să mai intervină, vreau să vă rog, dacă puteți uh, să, nu știu cum să mă contactați, uh, pe, fie pe Facebook, fie, nu știu dacă vedeți adresa de mail, și să vă dau numărul unei persoane din biserică, care să vă ajute să vă consilieze, pentru că aveți nevoie de un pic de îndrumare pentru un timp, uh, Așa. Și la distanță. Chiar dacă e din România, prin telefon sau prin alte metode, vreți asta? Cine
2: s-o fac. fac. Cu cine?
0: Aveți acolo pe cu cineva? Cu... Da?
2: Bun. Vorbesc tot așa online. E chiar cu psihoterapeut, dar chiar e și foarte credincioasă și vorbesc chestia asta. Bravo. Bine atunci. atunci. am și dumneavoastră ca preot. Vrut, bun, bun, preot. bun.
0: Am înțeles. Dacă faceți asta e bine pentru că aveți nevoie de un suport în situația în care v aflați aflat și... Şi... Dacă... Și
2: părinte, știu că vrei să vorbiți altceva, dar vreau numai să recomand o carte. Am afind în spital, am avut timp să citesc mult mai mult. Îi deci, zice, soțul ideal și soția ideală... Părintele, părintele Petronu Tănase, da. Tănase? Da. E superbă. Mi-a făcut să plâng, m-a făcut în zilele astea, să plâng, să râd, să...
0: Da, nu pentru că sunt, sunt mărturii uh, pe care Părintele Petron... Uh, pe, pe Nicolae Auz ca să mă gândesc la Părintele Starețe de Dumnezeu să-L odihnească în pace, să-L pentru găciunile Lui, care a fost Starețe la schidul Nu, Deci Părintele Nicolae Tănase, care e uh, în viață, slavă Domnului, și care are lucrarea acea frumoasă de la Valea Plopului, E un om care, atunci când vorbești dintr-o experiență atât de, atât de bogată, sigur că atingi multe inimi. Mai e explicația. Da, mulțumesc că ați menționat-o. Ok, vă
2: Bine. doresc o seară plăcută și vă mulțumesc mult.
0: Cu drag, Doamne, ajută să vă da Domnul, putere. Sănătate. Ne vom îndrepta foarte rapid către multele întrebări care s-au adunat, pentru că n-aș vrea să vă rămân dator în această emisiune și reamintesc că mai aștept și câte un gând despre fratele fiului risipitor, ce credeți a intrat sau nu a intrat și de ce argumentați-vă opinia sau de ce credeți că Mântuitor a lăsat pilda aceasta cu final deschis. Sunt și alte lucruri pe care aș vrea să le vorbesc despre această pildă, dar vedem în ce măsură mai este timp pentru că aș vrea să fie mai important acest dialog și să vă răspund la la mesaje și la întrebări. Văd că au venit și pe mail deja. Am să mă uit un pic și aici. În ce condiții Daniel întreabă, sau care sunt criteriile în care un creștin ortodox poate să țină post ziua de lunea săptămânii, pe lângă cele obișnuite de miercuri și vinere. Este, bine, este nevoie de binecuvântare de la preot? Da, bine este să aveți o binecuvântare și asta e valabil pentru orice. Adică miercuri, vineri, posturile rânduite, sigur că le ținem că așa e prevăzut. Dar pentru tot ceea ce facem în plus, de ce este bine să avem o binecuvântare? Pentru că nu cumva răvna noastră să fie alimentată de anumite duhuri. Eu am văzut multe situații în care unii au avut râvnă pentru post, pentru găciune multă. În momentul în care s-au dus la duhovnice și au dați-mi ca un canon, ca o ascultare, vă rog, să țin post lunea, să, mă rog, nu știu cât timp, sau să citesc nu știu câte catisme, au sezizat imediat că le e mult mai greu. Abia reușesc să mai facă canonul. De ce? Pentru că înainte, fără să ne dăm seama este un demon al slavei de șarte care ne alimentează și care zice da, da, da roagă-te mult, postește mult, făcutare. Și tu faci cu inimă curată, ca zic așa, adică cu bune intenții. tu chiar crezi că faci un lucru bun și el este un lucru bun. Problema este, este se face lucrul acesta în ascultare, adică cu adevărat căutând smerenia și zdrobirea și tăindu nevoia noastră, Și să nu facem voia noastră? Sau de fapt îmi fac voia? Sau de fapt îmi găsesc în împlinirea aceasta unor lucruri pe care eu mi le adaug la ceea ce știu că se cere din partea bisericii, de fapt o anumită satisfacție. Deci eu pot să am o satisfacție și să cultiv egoismul și mândria chiar lucrând virtuțile. Deci trebuie mare atenție. Mai bine mă duc la să dați-mi asta drept canon. Și atunci să vedeți că dracu de șarte vă lasă, că știe că împliniți un canon și s-ar putea să vă fie mai greu, dar mai de folos să împliniți uh, uh, această măsură pe care vreți să vă asumați. Această lucrare înaintea lui Dumnezeu. Am greșit față de duhovnicul meu, tot pe, pe mail am primit, imediat o să revin și la ce a selectat Cătălin. Am greșit față de duhovnicul meu, gândurile mele sunt ca un râu în continuu, fac păcate cu intenție, mă pocăiesc după, iar fac păcate, mi de ele, ce-i de făcut? Sunt terminat, am sete de păcate, îmi fac rău, ne zice Cătălin. Aici uh, o problemă pe care aș fi vrut să o discut și eu iată că o discutăm acum legată de pilda fiului risipitor. Da, fiul risipitor s-a întors, dar ce ne facem noi care permanent plecăm de la tatăl, ne cheltuim în desfânări, partea de avere, adică, mă rog, toate ale noastre și iar ne întoarcem, cădem în, la, acolo cu porcii, ajungem slugă la porci și ar vrem să ne întoarcem și iar cădem și ar vrem să ne întoarcem la tatăl și iar ne primește și tot așa. Ce facem în cazul acesta? Este ceea ce eu am, aici am găsit ca răspuns uh, într-o întâmplare reală din viața unui monah care cădea în păcatul malahiei adică această autosatisfacere sexuală și care ce făcea de fiecare dată, chiar dacă cădea chiar cu câteva minute sau jumătate de oră înainte de momentul pravilei, își făcea pravila. Își făcea rugăciunea sau se ducea la biserică sau făcea ceea de pe de făcut, ca și cum n-a căzut. Și dracu se uimea, zicea dar cum? De ce tot te-ntorci? Tu nu vezi că ai căzut? Se, se uimea că el își continuă lucrarea lui ignorând păcatul pe care l-a făcut. Și monahul îi zice, iată, eu voi continua să cer mila lui Dumnezeu, că de mila lui e nevoie pentru cei păcătoși, nu pentru cei drepți, și eu văd patima aceasta care mă stăpânește și o să văd în final care va câștiga sufletul meu. Tu, Duhule urât care mă împingi către asta și sigur cu voia mea eu cad, aleg asta, sau Dumnezeu va câștiga sufletul meu către care eu mă îndrept în momentul în care pot să mă îndrept, imediat ce pot, eu la El mă ridic și caut și pe El îl rog să mă ierte și împlinesc ceea ce El împăruncește. Deci asta este răspunsul. Concentrați-vă pe ce puteți face într-o situație de genul ăsta nu vă lăsați coplășiți de deznădejde, de, pentru că după ce asta facem, ne scârbim dar cum să în eu acum în fața icoanei când eu mai înainte am făcut nu știu ce tâmpene sau m-am uitat pe telefon la nu știu ce filmuleț, porno sau ceva de genul ăsta și, dar vedeți în scârba aceasta, în dezgust în deznădejde, asta este și mândrie multă este ceva din mândria chiar al care l-a și l-au moment dat pe Iuda Iscarioteanu care s-a căit, dar nu s-a pocăit, ci s-a spânzurat din mândrie. Deci aveți grijă. Nu vă jucați cu lucrul ăsta, ci nu vă identificați cu patima. Asta este răspunsul. Faptul că greșesc și păcătuiesc, nu, nu sunt eu cu totul acolo. Eu nu sunt patima mea. Eu sunt ceea ce a făcut Dumnezeu să fiu, greșesc, faptele mele sunt greșite, sunt rele, dar eu nu vreau asta. Iată ce aleg eu. Imediat ce pot, aleg asta. Chiar dacă într-o zi greșesc 23 de ore și 59 de minute, dar un minut mă pocăiesc, eu pe, pe, pe acel minut să mă concentrez și acela să-l cultiv și o să vedem, o să vedem cum Dumnezeu vă scoate. Pentru puținul acela pe care îl faceți. Mai este un telefon. Bună seara! Vă ascult, Doamne ajută! Alo? Vă ascult, doamne, ajută, spuneți. Eu vă aud. nu i nimic, închideți și dacă e ceva, va suna din nou. Revin la întrebările de pe cele două transmisii, RIF sau la mesajele de acolo. Vocea văd că deja mă lasă. Ioan, ce înseamnă har? Ce înseamnă duh? Ce înseamnă suflet? Un preot are dreptul de a refuza să fie duhovnic. Patru întrebări, așa. Fiecare dintre ele, numai bine ca să facem câte o emisiune întreagă. Încerc foarte pe scurt ca să nu rămână mesaje la care să nu răspund. Harul este prezența sau lucrarea lui Dumnezeu. Este ceea ce numim energiile lui Dumnezeu, energiile necreate. Dumnezeu se face cunoscut și se face vădit nou prin cele create și pe care le susține în existență. Faptul că eu interacționez cu aceste obiecte, acestea, totul este creat de Dumnezeu. Sigur, s-a ajuns, de exemplu, la această Biblie, pornind de la un copac care s-a transformat în hârtie, deci este și o lucrare omenească, dar și lucrarea aceea omenească s-a făcut tot cu puterea lui Dumnezeu. Eu nu pot să fac nimic dacă nu mă susține Dumnezeu în existență. Dacă El și-a retrage harul meu de la mine, eu aș fi praf și pulvere și nici măcar atât. Da? Aș dispărea. Deci e o prezență, e o lucrare a lui Dumnezeu. Și noi când zicem asta la modul general, când zicem însă har în mod special, ne referim la această prezență deosebită la omul care face o pocăință, care se smerește, care caută să se apropie de Dumnezeu Și acolo vedem harul în sensul special al cuvântului acesta, sfințitor, întăritor, vindecător, da? Deci este harul la modul general, după cum, care ține tot în existență și harul, propriu-zis, al sfințirii, al tămăduirii, al vindecării. După cum, când vorbim de mântuire, mântuirea înseamnă, la modul general, orice izbăvire, ieșire dintr-o situație, da? eliberare, în sens strict înseamnă această uh, sco- ieșire la liman a, a ne uni cu Dumnezeu, a ne elibera din uh, ghearele morții și ale păcatului morții duhovnicești, că despre asta este vorba, nu despre moartea biologică și a păcatului care cuprinde ființa noastră și o stăpânește. <coughs> Duh, uh, noi ca oameni avem trup și suflet. <coughs> uh, aici sunt de diferite denumiri. Duh, inimă, minte, cuvintele acestea în antropologie ortodoxă sunt destul de fluide. Aș putea spune, ca să încercăm așa un picuț, Duhul ar fi adâncul omului, centrul ființei sale. Și de aceea se zice cine a cercetat, nu? cine cunoaște Dumnezeu decât Duhul care cercetează adâncurile sale. nu este și persoana aceasta a Duhului Sfânt care cunoaște gândul lui Dumnezeu pentru că cele trei persoane și împărtășesc una alteia gândurile și se cunosc. Noi nu putem cunoaște în felul acesta după ființă. cum spuneam înainte, cunoaștem după lucrare, după manifestare. Deci Duhul ar fi deci adâncul nostru centru ființei noastre. și din punctul acesta de vedere este partea cea mai importantă din ceea ce este nevăzut, partea nevăzută, numită generic suflet. Uh, unii se vorbește de trup, duc și suflet, nu ca de împărțind trihot, trihotomic lucrurile, este doar trup și suflet, adică parte materială și parte spirituală, dar sufletul este luat în accepțiunea generală tot ce este nevăzut, deci și Duhul care este centrul ființei noastre și uh, în sensul mai strict al cuvântului care înseamnă doar o anumită manifestare uh, care implică toate puterile noastre sufletești, iuțimea, de exemplu care poate degenera în mânie este o putere sufletească, mă ajută să mă mișc, să mă pun în mișcare să caut binele, să împlinesc binele, să mă rup de rău, uh, puterea de a raționa, de exemplu uh, uh, puterea de a pofti de a dori ceea ce este bun care iarăși o pot perverti prin alegeri greșite și devine poftă care mă, mă, mă pierde. Deci, cu tot ceea ce înseamnă rațiune, toate acestea, toate darurile acestea sunt legate de, de suflet, sunt ale sufletului. Dacă un preot are dreptul de a refuza să fie duhovnic, da, sigur că are dreptul de a refuza. Poate să nu se consideră potrivit pentru a te îndruma din diferite motive nu intrăm acum în detalii dar da, are drepturi după cum și <coughs> ucenicul are dreptul de a alege un duhovnic, nu i se impune unul. și duhovnicul are dreptul dar bine este ca duhovnicul să-i explice sau preotul respectiv să-i splice de ce nu și-l poate asuma și eventual să îndurme către cineva care crede el că și-l ar putea asuma mai avem un telefon, bună seară
1: Alô, bună seara.
0: Bună seara, vă ascult. Doamne ajută. Doamne ajută.
1: Ne-ați întrebat la începutul emisiunii cum considerăm că s-ar fi putut încheia bilda fiului risipitor. Așa. Personal, cei raportându-mă la propria persoană, mă simt foarte apropiată de caracterul fratelui fiului risipitor și nu ca că aș fi intrat în casă. De ce credeți că pentru un om din societatea actuală este mult mai greu să se bucure cu cel ce se bucură decât să plângă alături de cel care plânge? Să fie invidie, să fie o nemulțumire constantă de propria condiție, o tendință infinită de a vedea doar ce ne lipsește sau de fapt ce credem că ne lipsește și nu ceea ce ne-a
2: dăruit de fapt Dumnezeu?
0: Da, ați atins foarte bine... Uh, un punct esențial al acestei pilde pe care aș fi vrut să-l discut și mă bucur enorm că ați adus în discuție acest aspect foarte important. Uh, vedeți, uh, într-adevăr, uh, când e cineva căzut, mai ușor empatizăm cu el. Și în general, vedeți, în psihologia maselor, omul uh, um, uh, empatizează foarte mult cu victima, cu cel care este Uh, cumva umilit sau căzut sau... Uh, de ce? Pentru că acolo e o chestiune de mândrie fină. Pentru că mie îmi interesează exact. sentimentul de superioritate. Pentru că, eu, iată, eu nu sunt ca acela, nu? Cum zicea uh, să eu mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca alți Așa oameni aici. și ca acest vameș. De fapt, de, de, aici este vorba de mândrie și într-o situație și în alta. Și când empatizez cu unul, ca să ajung eu să am cu adevărat milă de cineva, deci eu ar trebui să mă văd mai jos decât ăla. Dacă nu mă văd mai jos decât cel căzut în fața mea, nu pot spune că ceea ce am pentru el este milă. Ce este de fapt o compasiune care ascunde un foarte fin, ca să zic așa, un complex de superioritate. În ghilimele eu folosesc o formulă paradoxală, o complex de obicei de inferioritate, știți? Adică eu mă cred superior, de fapt. Asta e ideea. Și mă ajută, mie îmi întărește ideea. Iată, eu nu sunt ca acela. E căderea în sus, Da.
1: căderea în sus de care... Ei,
0: căderea în sus, iată, în situația aceea. în partea cealaltă. Când cineva se întoarce și face pocăință și zguduie cerul, se bucură cerul pentru întoarcerea lui, aici eu devin invidios. Aici se vedește iarăși, mândria, de data aceasta, dintr-o, dintr-o altă perspectivă. Din faptul că eu caut cumva exclusivitatea. Dacă dincolo căutam superioritatea și mă vedeam pe mine mai bun decât altul, aici nu convine, pentru că eu aș vrea să fiu exclusiv, să fiu doar eu. Și Lumina eu,
1: reflectoarelor.
0: Da. E, e o deformare aici. Că, de fapt, toată atitudinea pătimașă pe care o putem avea, înseamnă o deturnare a ceva curat, natural, din noi. Ce, ce se deturnează aici? Ce se întâmplă aici când eu caut, de fapt, exclusivitatea și, precum fratele fiului rispitor, nu sunt de acord că acela să fie primit. Doar eu să fiu cel care am rămas și care sunt aici fidel. Este faptul că este deturnarea faptului că noi toți suntem unici și chemați de Dumnezeu să avem cu el o relație unică. În Apocalipsă se spune că biruitorului se dă o petricică albă și pe ea scris un nume pe care doar cel care îl primește și cel care dorește petricică îl știe. Deci noi, noi vom avea un nume când ne mântuim, când vom fi în împărăție pe care Dumnezeu le știe. Numele este esența persoanei. Cumva include ceea ce suntem noi de fapt și Dumnezeu ne va chema cu acest nume și într-adevăr relația este una specială dar, cum să zic faptul că noi avem o relație specială cu Dumnezeu nu exclude faptul că Dumnezeu are relații speciale cu toți și nu exclude faptul că noi toți suntem împreună una în Hristos și în relație cu Dumnezeu înțelegeți? Și atunci da. eu absolutizez partea aceasta și cad în păcat și îl exclud pe celălalt da și într-adevăr, greutatea este, cum a zis, cu bucuria. Aici vreau să accentuez. Vedeți cum zice fratele fiului risipitor, mie nu mi-ai dat un iet să mă bucur cu prietenii mei. Da. Dar sunt convins că tatele a da. zis, mă, dar mi-ai cerut? Ai vrut să te bucuri și nu ți-am dat? Îți dădeam o turmă întreagă. Ești al meu, cum să nu te lasă să te bucuri? Dar vezi, fratele fiului risipitor a cultivat virtutea am plinit ceea ce credea el că trebuie împlinit, dar n-a căutat bucuria. Adică n-a făcut cu inimă veselă. N-a făcut căutând să se bucure de uh, faptul că este cu tatăl, de faptul că are pe mână această lucrare și că i s-au încredințat că avea și el acolo cu siguranță anumite atribuții în gospodărie. El n-a putut, n știu să se bucure, n-a să se bucure. Și asta este ispita finală, cu adevărat. Și noi toți trecem, și cu asta închei, de la uh, statutul de fiu risipitor. Prin care, toți, la care toți ajungem nu există, sigur, forme diferite, normal, nu toți precum acesta, exact cam pildă de la statutul de fiul risipitor ajungem la punctul în care suntem fratele fiului risipitor, pentru că imediat ce ne întoarcem și cum ne întoarcem ne lovim de ispita aceasta indiferent câte am păcătuit când e să vină celălalt în mine se întâmplă ceva, parcă dar de ce să vină și celălalt, dar de ce? Deși eu însumi poate am fost mai rău decât el și eu am fost primit cu dragoste. Dar mă uit nu știu cum la cel care și el vrea să se întoarcă și el e primit cu dragoste. Și uh, trebuie să trecem și prin, uh, prin aceasta. Să învingem ispita fratelui fiului rispitor de a, de, de a ne închide, de ispita aceasta de a ne închide în noi și în exclusivitatea pe care noi o vedem în relație cu Dumnezeu.
1: Vă mulțumesc Mulțumesc eu din suflet. Ajută și bună,
0: bine, mulțumesc, 30 de minute sunt anunțat că mai avem, ceea ce înseamnă că a trebui să răspund cât de repede se poate pentru că sunt multe mesaje. Rodica, fica mea a ales o, via- o cale greșită în viață. După o discuție foarte serioasă a plecat, este păcat să mai plec genunchi pentru rugăciunii? Cum să fie păcat? Niciodată nu este păcat. Plecați și mai mult genunchi la rugăciune, și mai mult rugați-vă pentru ea. Nu este pierdută. Deci nu vă raportați la ea ca la o fică pierdută. Așteptați-vă să se întoarcă. Credeți asta. Credeți, cum zice Mântuitorul, când cereți ceva, să credeți ca și primit. Ca și cum s-a și împlinit lucrul ăsta. Și mai mult să vă rugați pentru dânsă. Simona, bună seara. Cred că pilda aceasta are finalul deschis pentru că Dumnezeu știe cât de complexe sunt toate trăirile noastre sufletești. Fratele poate alege să rămână în afara evenimentului din familie și să se confrunte cu toate sentimentele decranșate de întoarcerea și primirea făcută fratelui său. Să înțeleagă ce simte și de ce simte așa. Poate de asemenea să intre la masă, dar sufletul să fie încărcat și inima închisă, adică să nu simtă imediat acea bucurie dorită de tatăl său. Sau ar putea să înțeleagă durința tatălui său și să participe cu veselie la masă. În oricare din cele trei situații, foarte bine că le-ați enumerat așa, cred că tatăl ceresc ne îngăduie să alegem și niciuna nu e greșit atâta timp cât căutăm să ne înțelegem pe noi înșine și să ne căutăm pacea interioară și exterioară. adică cea din relațiile cu cei din jur. Mi se pare foarte bună intervenția aceasta. De ce? Pentru că, iată, deschideți o perspectivă la care eu nu m-am gândit. Finalul este lăsat deschis pentru că aici este un timp indefinit. Aici este o mișcare pe care Domnul cumva o las așa suspendată. Tocmai pentru că lucrurile sunt extrem de delicate am putea zice și complexe și fratele are nevoie cumva de un, de un traseu care nu e un traseu foarte clar, evident, precum cel al fiului, fratelui sau risipitor, acelui care cade. Când cazi din păcat, lucrurile sunt foarte simple. Care e ieșirea? Trebuie să ieși din păcat să te la Dumnezeu. Punct. Dar când ai ajuns la Dumnezeu care e mișcarea prin care îi cuprinzi pe toți ceilalți? E, aici e un pic mai complicat cum zice sunt Apostol Pavel, lărgiți și voi inimile voastre. Dar asta este deja ce mai greu poate fi pus în cuvinte, mai greu poate fi, e ca să zic așa, oarecum taina mântuirii fiecare dintre noi și cumva și taina veacului ceva să vină, pentru că lucrurile se vor lucra și nu rămânem doar la nivelul în care suntem în momentul morții, când ne dăm sufletul, uh, este o lucrare și dincolo și dacă vreți în sensul acesta poate fi înțeleasă o anumită uh, evoluție în teologie se vorbește de efectază, de urcare, din slavă în slavă de o, de o permanentă deschidere important este să ne găsească moartea pe o traiectorie exact cum se lansează un satelit uh, care să ne plaseze pe orbita cea bună poate n-am apucat să facem fapt de pocăință să ne ducem, dar măcar să fie unghiul bun și după aceea lucrează Dumnezeu eu merg la o biserică să mă spovedesc și la alta să asist la liturghie. Acum că trec prin cazuri de tot felul, chiar simt că mă ceartă Dumnezeu între mele, și nu găsesc răspunsul și sfatul de la duhovnicul meu. Pot merge la alt duhovnic? Mulțumesc! Uh, nu e ceva greșit să mergem undeva ne spovedim și în altă parte participăm la liturghie. Bine este, eu așa recomand că acolo unde se poate omul să fie alături de duhovnicul lui și în liturgie. Păi nu cultivăm doar această relație din scaunul de spovedanie. E vorba și de o părtășie la rugăciune, de o părtășie, comuniune liturgică. Bine ar fi să fim acolo, dar sunt situații în care nu se poate. Avem, de exemplu, duhovnic nu știu unde, la distanță. Încât... Nu mi-e foarte clar ce vreți să spuneți prin acest mă Dumnezeu și dacă puteți merge la alt duhovnic. Dacă simțiți că nu mai e într-adevăr o relație cu duhovnicul și poate la acolo unde mergeți la liturghie, vă simțiți mai apropiată și a scăpătat multă încredere și se odihnește mai mult timp, poate să fie și această o schimbare a duhovnicului. De multe ori schimbăm, nu pentru că el a greșit cu ceva, sau ai ceva în regulă cu duhovnicul, ci pentru că intrăm într-o altă etapă a vieții duhovnicești. Eu însă m-am recomandat de-a lungul anilor unor persoane să aleagă un alt duhovnic și pe motivul acesta, pentru că deja era o altă măsură care pe mine mă depășea. Și trebuie să mai avem și smerenia de a recunoaște când suntem depășiți și să îndemnăm să meargă omul acolo unde sunt oameni pe care știm cu viața îmbunătățită. Cum să avem răbdare? Cerem. Existăm. Ne uh, cultivăm starea de prezență. Răbdarea uh, se cultivă mai ales prin această stare de prezență a conștientiza că acum Dumnezeu este prezent în viața mea și ceea ce fac, ceea ce mi se întâmplă e cu un anumit rost. Și hai să fiu atent să înțeleg care este acel rost. Dar dacă nu cultivă această stare de prezență, de conștientizare, mă las furat, merg pe repede înainte și tot timpul sunt nerăbdător, tot timpul să se miște lucruri, dar nevoie să, să-mi spun măcar mental să încerc să mă opresc puțin din când în când zic, un pic. Ceea ce se întâmplă acum e de folos. Acum eu pot să fiu cu Dumnezeu acum. Asta e important. Restul se vor rezolva de la sine. Și ușor, ușor pot să ajut să, sufletul meu să devină mai răbdător. De pe mail, ia să vedem. Am 30 de ani, sunt căsătorit, sunt de profesie inginer constructor. Am o întrebare, să nu-mi pun de în viața mea. Lucrez la o teză de doctorat care însă se tot prelungește. Pe de altă parte, îmi doresc să fac un copil cu soția mea, să tot am în acest moment ca să pot termina teza. E păcat faptul că pun în balanță o teză cu un copil, să fac un copil și apoi să încerc să continui cu teza. Vă mulțumesc. Să nu amânați niciuna, nici alta. În primul rând, clar, nu punem în balanță viața unui copil cu o teză, fie ea și de doctorat de orice natură. Mai importantă lucrare pe lume decât să aduce un copil nu este un copil înseamnă om nou, faptură nouă. E teribilă calitatea aceasta pe care omul are de a procrea, de a fi împreună creatori cu Dumnezeu să se plămădească făptură nou, un om nou, unic, cu un rol unic cu o chemare, o lucrare specifică. Dar de ce să nu îndrăzniți să le faceți pe toate? Deci am văzut oameni care au făcut și studii, au crescut și copii și nu unu, doi, trei, patru. Credeți-mă că se poate. Îndrăzniți un picuț. Liniștiți-vă un pic, rugați-vă, căutați povedania, căutați mai întâi să intrați într-un ritm din, a, din acesta duhovnicesc ca să vă liniștiți inima și să nu mai credeți atâtor griji și gânduri. Saltul de credință înseamnă că eu ridic pasul, să, să, vreau să fac un pas, aici e golul. Eu nu văd puntea. Puntea apare în momentul în care las piciorul, dar eu am încredere că Dumnezeu e acolo și dacă Dumnezeu mă cheamă spre pasul ăsta, voi vedea la timp că este, este drum uh, serios și că pot păși și înainta în viața mea. Uh, Cristina pe mail, finalul rămâne deschis la pilda fiului risipitor deoarece Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a alege. Unii oameni au urmat toată viața cuvântului Dumnezeu, dar spre finalul vieții au căzut și în această stare căzută au trecut la viața cevești. ca exemplu Iuda, Iscarioteanul. da. Alți oameni nu au împlinit poruncile lui Dumnezeu, dar în ultima clipă și-au cerut iertare, cazutul harului de pe cruce. Deci, Dumnezeu din marea sa iubire pentru noi, Dumnezeu nu forțează cu nimic libertatea omului și cred că acesta este motivul pentru care finalul pil de fiul lui Rizivitor rămâne deschis cu privire la fratele mai mare. Într-adevăr, e darul acesta libertății, teribil acest dar al libertății și uh, vom vedea și aici e un lucru pe care chiar vreau să-l zic și mulțumesc Cristina care ai scris uh, într-adevăr vom vedea cum de altfel se va și întâmpla la judecată că Dumnezeu va deschide brațele precum tatăl a făcut invitația către fratele fiului rispitor și că iadul noi îl vom alege noi vom face așa, așa? ne împufnăm și... nu, nu vreau refuz din diferite motive, nu neapărat pentru că sunt invidios că intră și altul sau s-ar putea să fiu, zic și asta, cu asta o s-o veșnicie nici nu mă gândesc, deci eu nu l-am suportat nici când era în viață cum adică să fiu un vreun ochelă Ferească. Deci vom avea astfel de atitudini. Dacă asta cultivăm, asta vom fi atunci. De-aia, cum să încercăm să schimbăm ceva? de acum acum să, să lăsăm inima noastră împietrită, închisă, egoistă, să, să miște ceva acolo? Cum? Prin mijloacele pe care ne le lasă Dumnezeu. Post, rugăciune, fapte bune, milostenie, atât, cât pot, puțin acum, mai mult mâine. Se, se moaie un pic inima mea. Da aici este, într-adevăr, și vom vedea că Tatăl ne invită în casă. Da, de aceea e finalul deschis. Tatăl ne invită în casă și ne va invita pe toți, Recipitor sau nu. Noi, ce răspuns vom da atunci? Credem noi că vom da răspunsul cel bun? Hai să ne uităm ce răspuns am dat ieri, ce răspuns am dat azi, ce răspuns am Dau acum, în clipa asta, unde sunt eu? Sunt eu? Dumnezeu mă strigă și acum. Mă invită. Hai, vină. Intră într-o bucurie mea. Da? Eu unde sunt? Cum sunt? Închistat, îngrijorat, împătimit, abia aștept să se termine emisiunea, nu? Ca să mă duc să ce? Să mai fac uh, rotrăsnaie unde e gândul meu? unde e mintea mea? unde e inima mea? Nu? Fac evaluarea și văd care va fi răspunsul la judecată. Și un ultim mesaj de pe mail. dacă e păcat să ascult muzică, rog, Ioana, am să dau și răspunsul pe care l-a mai dat cineva. Tu apropie de Dumnezeu, Ioana, și cultivă această relație cu el, fă ceea ce te vață Dumnezeu, găsește-ți duhovnic dacă nu cumva e deja și răspunsul va veni de la sine. Și eu am fost rocker și eu am ascultat muzică de la uh, cea veche Led Zeppelin, Dors și așa mai departe până la Metallica, Sepultura și ce mai era pe vremea aceea Reginghese și sau ce mai era. Uh, când m-am apropiat de biserică uh, am avut un moment în care, efectiv, am luat pe vremea aceea, erau casete, eram în 96. Revelionul, dinspre 96-97, eram cu prietenii mei și eu de vreo, de puțin timp, nici măcar două trei săptămâni, mă întorsesem ca un fiu risipitor după mai mulți ani în care rătăcisem, dar știam calea către biserică pentru că până spre adolescență așa fusesem o relație într-adevăr cu Dumnezeu și cu biserica și cu spovedania fusesem îndrumat cum trebuie eram în tineret, eram în studieție deci era momentul acesta și am simțit nevoia atunci să iau toate casetele mele și aveam albume întregi eram așa, cum se zic, și erau greu de găsit pe vremea aceea le aveam parte din ele înainte de 89 o parte după și le-am luat toate că un foc acolo era noaptea de, de Revelion, eram undeva la țară cu prietenii și am început să le arunc pe foc, de una. Am insistat prietenii să le dau. Nu se poate cum atâtea albume, e păcat. Vreau să le dau, am vrut să scap, am simțit că e ceva de care mă eliberez, mă despart. Asta nu înseamnă că n-am mai ascultat muzică, dar am ascultat așa, din ce în ce mai puțin, până când nu n-am mai simțit nevoia deloc. Dar și acum, de exemplu, ascult cu... Așa, sună bine, de exemplu, Orion de Metallica, dau exemplu de o melodie, care sună interesantă. Uh, e fără versuri, de, poate de aia și dar nu pot să zic că aș, îmi doresc să o ascult, dar vreau să zic dacă o aud, nu mă deranjează Haideți să ne întoarcem la mesaje pentru că timpul trece foarte repede la mesajele de pe transmisiile live Nu știu dacă o să mai fie timp de telefon, dacă o să mai fie îl vom lua, vom vedea Părinte, zice Diana, unchiul meu de mic a fost botezat la ortodox și iar la bătrânețe s-a botezat la cum mai la altă sectă? Adică ortodox și sectă. Aveți grijă aici, că era în varianta mai vechea, mulitelnică, veche, nu foarte vechea, cu câțiva ani avea s-a îndreptat, în dezlegarea mare, când zicea că sau la alte, cum era formularea acolo? În loc să stea aminte la rugăciune, zice, sau la alte, nu știu ce lucruri, blestemății, ca și cum rugăciunea făcea parte din acele blestemății sau lucruri necurate sau. Așa, și aici, adică era la ortodox și acum, zice, s-a botezat la alte secte. Mă rog. A trecut unde a trecut la uh, un cult neoprotestant, înțeleg. Motivul nu știu, spune Diana, posibil și o boală destul de grea. În cele de urmă a decedat. Întrebarea mea este, pot să-l scriu pe pomenic sau să fac parastase? Este greșit sau nu? Vei cum să a parastase să-l pune, să zicem cu sfinții, odihnește și așa un om care a refuzat uh, pe Dumnezeu și a ales altceva nu-l veți putea pune. Uh, și este și o pedagogie aici, dincolo de, de adevărul acesta dogmatic, că omul a făcut o alegere și noi o respectăm. După cum nu îl puteți spune, să fie pomenit la proscomide, să se scoată părticele la Sfânta Liturghie. Dar puneți-l pe pomeni cu precizarea aceasta, în paranteză neoprotestant, sau ce-a fost, ca părintele să știe să-l pomenească, nu știu, mila lui Dumnezeu. Ne rugăm așa, la, la modul personal, pentru fiecare, nu trebuie să, să încetăm a ne ruga, mai ales pentru cei care sunt în rătăcire sau care au murit, iată, fără să aibă pocăință, fără să fi cunoscut credința cea adevărată, să fi, sau să fi rămas până la capăt în ea, sau să o fi trăit cu adevărat. Poate au murit unii în păcate grele, chiar ortodoxi, că poți să mori ortodox, dar să mori niște păcate cumplite și atunci ce folosă ți este că tu uh, declarativ spui că ești ortodox. Uh, îți este de folos în modul ăsta, că măcar nu te-ai lepădat, nu te-ai depărtat. Da, și iată, mai poți, poți fi pomenit în sensul acesta și la parastase și uh, cu, cu nădejde și la liturghie, da. Dar în rest, nu renunțăm însă la ei. Ne rugăm și pentru cei care au murit în felul acesta, Diana. Adriana, părinte, străbunica mea s-a sinucis. E bine să o trec în pomelic Aceeași situație. Ca și cu cei care au murit eterodoxi fiind sau au murit în păcate grele. Acum, pentru toți ne rugăm. Și pe s-unucigaș îi pomenim, dar iarăși nu îi pomenim la slujbele care se fac la parastase, ne pomenim cu vocetare, nu se pot pune la proscomide, pentru că e o alegere pe care noi o respectăm. Și oamenii care au rămas în viață, aici este un, un, un efect pedagogic al acestei interdicții, au nevoie să înțeleagă că uh, noi răspundem pentru alegerile noastre. Și iată, putem să nu fim pomeniți. Uh, ne auto Dar, repet, în fapt așa în rugăciunea personală îi pomenim, ne rugăm și eu am din păcate am cunoscut persoane care s-au sinucis, unele chiar apropiate și n-am cum să nu le pomenesc, nu pot să nu mă gândesc că Dumnezeu în mila lui poate ar ceva, poate că omul acela, măcar în ultimele clipe de agonie a zis, Doamne îmi pare rău, nu vreau să fac asta de fapt, mă căiesc aș... îmi pare rău că am ales să refuz viața, sigur o fracțiune de secunde se pot, pot trece multe, dar ca atitudine, ca stare, nu în sensul ca enumerare de cuvinte. Și atunci nu știm mila lui și de aceea ne rugăm și pentru ei. Dar în felul acesta și îl punem pe pomene, paranteză, sinucis, dacă vrea cineva, dacă preotul zice nu mai trece, nu mai treceți. Eu îi pomenesc, repetă, rugăciunea mea personală, nu în uh, cea care ține de uh, partea liturgică de proscomidie. Anca Maria Părinte, dar de ce un om trebuie să sfârșească prin durere și chin? De ce ultimele zile din viața unui om nu pot fi fără durere și suferință? Ba pot fi. Uitați-vă la mulți sfinți vioși care au trecut în felul acesta. De regulă însă, aveți dreptate, Eu o durere, e o zbatere și am văzut oameni chiar cu viață curată, care tot s-au chinuit puțin, nu foarte mult, dar tot a fost un pic de chin acolo, pentru că până la urmă, ce înseamnă moartea? Înseamnă despărțirea biologică a sufletului de trup. Ori această despărțire este o despărțire nefirească, nenaturală. Noi am fost făcuți trup și suflet deodată. E ca și cum ai încercat să rupi, nu, mâna dreaptă de mâna stângă. E dureros procesul, pentru că ele sunt făcute să conlucreze, să fie parte din același strop. Așa și aici, tupul și sufletul sunt ale noastre, sunt făcute să fie împreună. Și e dureros procesul acela. E, e chinuitor. Și de aceea există și rugăciune la ieșirea cu greu a sufletului. Deci sunt situații în care sufletul nu se desparte. Pot fi și motive de genul că omul acesta, sau omul respectiv, a trăit într-un mod pătimaș și uh, a căutat mai mult să împlinească poftele trupului și ca și cum sufletul se poate hrăni din cele ale trupului, precum în pilda bogatului, celui care i-a, i-a rodit țarina din Belșlug și atunci e greu să se despartă, nu-i vine să se despartă sufletul de trupul din care s-a tot alimentat, de care s-a legat atât de mult și de fapt de un mod de viață trupesc și de aceea e agonie și e chin, dar mai poate fi și, repet, această durere firească, să zic așa, acest chin, pentru că se, se despart două elemente care sunt făcute să fie împreună. Și vor fi din nou împreună, sigur, la învierea aceea de opște. Când vom învia toți, drepti sau nedrepti, păcătoși sau virtuoși, sigur, însă învierea unora uh, va fi după cum au ales, spre a fi cu Dumnezeu în bucuria lui, sau spre a nu fi cu Dumnezeu, dacă asta au ales. Adică, spre o sândă veșnică, cum zice în Scriptură. Același persoană ce mă gândesc de multe ori să-mi pun capăt zilelor, cum să fac să scap de gândurile astea? spovediți în primul rând, spovediți-le, puneți-le înaintea uh, duhovnicului, uh, spuneți lui Dumnezeu uh, lucrurile acestea care trec, pentru că uh, când, când mărturisești ceva din gândurile astea, mai ales de genul ăsta, de fapt dau, vădesc uh, o lucrare a vrăjmașului. Or, lui nu-i convine, lui, lui convine să lucreze în ascuns, nu-i convine să fie dat pe față, să fie scos la lumină, pierde puterea lui, pentru că și e un mod prin care eu mă depărtez de, spun, Doamne, iată ce, ce gânduri mi-au venit, nu vreau asta, ajută-mă tu. nu vreau să primesc aceste gânduri și repet mă inclusiv în taina spovedanii <coughs> și atunci uh, nu, încep să nu mai. aibă această putere și apoi sigur duhovnicul trebuie să vă îndrume, să vadă totuși chiar dacă vin de la un, un duh aceste gânduri totuși de ce vă ating care este vulnerabilitatea ce, ce lucruri cultivați acolo și nu sunt în regulă ce anume mai aveți de îndreptat și atunci duhovnicul vă cercetează vă spovedește vă, și vede ce este de îndreptat și vă poate da și medicamentul leacul numit uh, canon Haideți să ne apropiem de final, să vedem ce întrebări mai sunt. Nu știu dacă a mai venit ceva pe mail, nu. Uh, din cele selectate de Cătălinia, să văd aici. Elena, de ce atunci când mă pun la rugăciune, <coughs> caz că într-un acum pot remedia situația asta? Pentru că dracu' nu vă las în pace. Nu e bucuros că vă rugați, da? Deci dacă vă puneți să vă uitați la un film sau nu știu la ce vă pasionează mai mult, o să vedeți că vă sare somnul și vă uitați și eu două ore, fără probleme. Când e vorba de rugăciune, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun mai pe scurt. Foarte bine. Insistați. Deci vrăjmașul vă caută să vă aducă toropeală, să vă aducă tot felul de gânduri. Nu mai să ne rugăm. Asta înseamnă că îl deranjează. E, e un lucru bun ceea ce facem. Nu vă lăsați. Insistați. Sfântul Porfirie, și chiar dacă vă vine, cum să zic, nu mai puteți, sunteți răzbită de somn, cu rugăciunea în gând să adormim. Dacă nu mai poți, și nu mai pot, asta este, am adormit, poate să oboseală, poate să-mi place ceva, dar cu rugăciune să adormă în gând. El Sfântul Porfirie ne învață că trebuie să iubim pe toți oamenii cu o iubire dumnezească și nu cu o iubire lumească. Cum putem să iubim pe cei dragi, pe copiii noștri, cu iubirea lui Hristos? În primul rând să nu-i idolatrizăm, să nu-i punem pe un pedestal, să nu devină ei prioritatea vieții noastre. Prioritatea să fie Hristos, mintea să fie la Hristos, la Dumnezeu, să am conștiința că ei, copiii îmi sunt dăruiți de Dumnezeu, că în primul rând sunt copiii lui și apoi sunt ai mei, că voi răspunde pentru ceea ce am făcut sau nu am făcut pentru ei și ar fi trebuit să fac. Și dacă am această conștiință, dintr-o dată mă raportez la ei altfel cu o dragoste care se preschimbă. Este dragostea naturală părintească în care un copil poate să decadă, un părinte poate să cadă până într-acolo încât să împlinească copilului toate poftele și să fie o dragoste din aceasta care de fapt îl îl duce pe pe el, pe acest copil într-o zonă în care el își pierde sufletul de exemplu când îi răsfățăm, le luăm tot felul de aparate, ce vor ei își schimbă calculatoare, îi lăsăm vor să stea 10 ore pe laptop să se joace, să stea asta nu e dragoste, da? Asta este dragoste pătimașă este ceva ce uh, contribuie la otrăvirea minții copilului nostru, da? Și străinarea lui deci trebuie să, să fim cu adevărat să vedem ce le este lor de folos și ușor, ușor ne vom desprinde și dragostea naturală pe care o avem, că este dincolo de dragostea pătimașă, în care copiii sunt ca și cum ar fi niște idolatri, niște idol pentru noi, idolatrizăm în sensul că le dăm absolut tot ce vor și încercăm să le împlinim toate mofturile. este dragostea naturală în care e normal pentru copilul meu să sufă sau să mă implic, să fiu atent, să de exemplu, se iau apărarea când, chiar dacă el a greșit în relație cu altcineva din afară, totuși e copilul meu și orice, cum se zice cioară, și bește puiul său dar este dragostea aceasta dumnezească în care eu, din potrivă nu numai că nu, nu renunț la din potrivă dar îl iubesc, lărgind un pic lucrurile, perspectiva din, în felul în care Dumnezeu m-a chemat să iubesc adică eu îl pregătesc pentru că el să fie un om cu adevărat liber, un om cu adevărat uh, frumos, cu un suflet frumos, în sensul uh, în care mă învață Dumnezeu să fie. Un om care să aleagă binele, un om care să-L aleagă pe, pe Dumnezeu să-și mântuiască astfel sufletul său. Emilian, văd în pericopa evanghelică cuvintele mântuitorului, cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Corect sau Dumnezeu nu a venit să-i mântuiască pe cei dreși și pe cei păcătoși. Aici se vede clar poziția fratelui rămas acasă. Riscă să-și pierdă ușor partea primită de la tatăl. Da, Emilian, așa este, este și uh, gândul acesta uh, găsit în anumite interpretări că fratele ar fi fost îmbufnat ca nu cumva prin faptul că a venit acel fiu acasă el uh, să trebuiască să dea din averea care uh, i s-ar fi cuvenit doar lui. Dar tatăl îl liniștește Drept dovadă că tatăl zice Toatele mele ale tale sunt Nu-ți face griji Adică cearcă să-i spulbere aceasta Nu-ți face griji Tu nu vei pierde nimic Prin faptul că el este reprimit, reintegrat Asta nu scade cu nimic Poziția ta Nu scade cu nimic Darurile tale Ceea ce ai ai făcut din potrivă Ar trebui ca acest lucru Să te ajute și pe tine să sporești în ce? În bucurie, în comuniune. Adică tu să lărgești și mai mult inima ta și atât de folos îți este și ție că s-a întors acasă acest frate al tău risipitor. Avem câteva minute. Iar acum poate fi pomenit un prunc ce a trăit 48 de ore. Dacă a apucat să fie botezat, sigur, e ca oricare altă uh, uh, modular al bisericei, da? El poate fi pomenit, inclusiv în scoaterea de participare la Sfânta Liturghie, dar dacă n-a fost botezat, asta nu înseamnă că nu poate fi pomenit. Sigur că îl putem pomeni, nu e vina lui, nu să avem nădejde că Dumnezeu-l mila sa cu siguranță a rânduit ceea ce este bun și de folos și uh, mântuitor pentru acest prunc și pur și simplu îl pomenim, ne rugăm, ne rugăm așa cum ne putem noi ruga, cu nădejde. În primul rând. Cum? Cu ne dește Laura, părinte, mai sunt două mesaje și închem. Părinte, cum poți face față atunci când o persoană dragă a plecat la Domnul? Există moarte, există rai sau Iad așa cum se zice? I-am fost uimit să constat chiar zilele trecute, mi-a zis cineva despre persoane în vârstă care locuiesc la sat, credincioase, merg la biserică, se spovedesc, se împărtășesc, dar auzi, ci că nu cred în viața de apoi. Nu cred că mai este ceva dincolo. Este incredibil. Și am văzut și sondaje făcute de-a lungul anilor în care cei care cred în Dumnezeu sunt peste 90%, 9, ajunsese pe la 95, 98, depinde. Așa, în gener, generic vorbind, cred în Dumnezeu. Dar cei care cred în viața de dincolo, în înviere, procentul e mult mai jos. 60 și 50 și 40, depinde. De moment, de sondaj. De... Deci este uimitor, într-adevăr, Bună întrebare. Unii chiar nu, nu, nu crede asta. Da, e cum să nu... Dacă nu credem că există asta, atunci în ce credem? Adică totul se sfârșește când am murit? Păi și nu e nedrept să se sfârșească totul? Nu e nedrept ca eu, dacă am suferit pe pământul ăsta, să n-am parte de nicio o mângâiere, măcar după? Nu e nedrept ca dacă n-am apucat să-mi văd copilul, iată, un copil care a murit după 48 de ore, măcar dincolo să întâlnesc, să văd, să mă bucur de această persoană, această faptură nouă, nu e nedrept ca uh, să se sfârșească la fel toate și pentru un criminal și pentru victimă? Zic și eu. Și ultimul mesaj, Felicia, durerea, plânsul, eșecurile pe toate planurile vieții și boala m-au soțit din copilărie și până acum la 58 de ani dar mă găs de Dumnezeu oricum. Știu că trebuie să primesc crucea cu mulțumire, dar nu reușesc mereu, mai întreb, de ce Doamne, până când? Uh, vă sfătuiesc să citiți cartea lui Iov sau să o dacă ați citit-o și să vă spovediți mai des și o să vedeți. Nu veți obține un răspuns la întrebare de ce Doamne, ci pur și simplu nu veți mai adresa această întrebare. Răspuns la întrebarea de ce Doamne nu există, credeți-mă. Dar ce există? O cale prin care și v-am dat două repere, putem să ajungem să nu mai fim frământați de această întrebare, să nu ne mai preocupe.
2: Mulțumesc tuturor! Seară binecuvântată, doamnește.